0: Łaska Wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kochani, wstępujemy do okresu postnego. Okresu, w którym przypominamy sobie naszą kruchość. Czas postu to czas pokuty nad naszymi grzechami, które popełniliśmy wobec naszych bliźnich, a wobec Boga. Jest to czas wyciszenia się, spoglądania na krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Jest to czas wgłębiania się w Bożą miłość. Podczas tego rocznego czasu postnego chcemy więcej wgłębiać się w temat ogromnej Bożej miłości, łaski i zmiłowania, bo takim jest Bóg. Biblia zna Boga jako Boga łaski, miłości i zmiłowania. Kiedy Bóg przechodził blisko Mojżesza, to on, Mojżesz, zawołał, wiecie co? Panie, Jahwe, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Tak go widział Mojżesz. A potem czytamy w psalmach, w psalmie 103, jak psalmista o Bogu mówi to nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć dla dla tych, którzy się go boją. A w Nowym Testamencie widzimy apostoła Pawła, który klęka na kolana i o co się modli? Modli się, by wierzący w Efezie Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie i zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. To jest i moja modlitwa, kochani, o nas w tym czasie postu byśmy zdołali pojąć ze wszystkimi, jaka jest wysokość i głębokość i szerokość Bożej miłości, Jego zlitowania i łaski. A więc zaczynamy. Dzisiaj chcemy przypomnieć sobie to, że Bóg wstępuje do nas do prochu tej ziemi, i chcemy czytać Boże Słowo z pierwszej Mojżeszowej, drugiego II i trzeciego rozdziału. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył i sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A potem, co Adam i Ewa zgrzeszyli przeciw Bogu, oznajmił karę dla węża, dla Ewy, a potem Bóg zwraca się do Adama i mówi Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić Ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Panie Boże, prosimy, błogosław Twemu słowu. Amen. Kochani, wystarczyło trochę prochu. Może garść, może trochę więcej. I Pan Bóg z niego stworzył żywą istotę. Bóg wziął proch i tchnął do tego prochu życie. To było coś fascynującego, co Bóg zrobił. Bóg tnął do prochu i człowiek zaczął się ruszać, zaczął widzieć, zaczął oddychać, ruszać ustami, całym ciałem, a zaczął chwalić Boga. Kochani, ale nie trwało to długo, dlatego że Adam i Ewa byli nieposłuszni i grzech i śmierć weszły do świata, w którym my i dzisiaj żyjemy. A od tej chwili Adam i Ewa i my wszyscy musimy powrócić do ziemi, stać się znowu prochem. Znowu sobie to lepiej uświadomiłem w tym tygodniu, kiedy żegnaliśmy naszą 96-letnią babcię. Na każdym pogrzebie, Mówię te słowa dla tych, którzy się zgromadzą, dla bliskich, pozostałych. Tym razem siedziałem w ławce, w kościele i byłem na cmentarzu, a te słowa były skierowane do mnie osobiście. Słowa o tym, że nasze życie jest kruche. Słowa o tym, że musimy umrzeć, chyba że Jezus nie przyjdzie z powrotem wcześniej. Każdy z nas powróci do ziemi i stanie się prochem, i znów to słyszałem. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. To jest prawda. To jest e, podstawowa prawda naszego świata i naszej ludzkości. W tym świecie jest wielu kontrowersyjnych tematów, lecz tutaj nie ma kontrowersji. kontrowersji. Umrzemy. Staniemy się prochem. Kochani, przypomnijcie sobie, kiedy coś takiego ostatni raz wam ktoś powiedział. Kiedy do was ktoś powiedział, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Myślę, że nasze mniejsze dzieci słyszały to chyba może i pierwszy raz w życiu. I kto nie idzie na pogrzeb, może żyć w iluzji tego, że to nigdy nie przyjdzie, że to nieprawda. Ludzie dzisiaj mówią, jesteś fantastycznym człowiekiem, jesteś fantastycznie stworzonym, jesteś zdolny, jesteś takim, owakim. Tak, to jest prawda. Jest dobre takie słowa powiedzieć. Ale to pierwsze, co musimy słyszeć na początku tegorocznego postu i w naszym życiu jest, pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. To nie jest słowo tylko na pogrzeb, to jest słowo dla życia. A to nie wszystko. I choć proch jest rzeczywistością naszego życia, nie ma nas to prowadzić do jakiejś depresji, deziluzji, do rezygnacji na życie. Nie. My możemy się i w tym radować. Ma nas to prowadzić i do radości, bo wierzymy, że Jezus zwyciężył i stanie nad naszym prochem, nad moim prochem. I to, co powiedział Job, chcę wyznawać i ja. Job, 19 rozdział, 25 wiersz. Znacie to słowo, to wyznanie. Ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. To jest słowo pewności dla wszystkich wierzących chrześcijan. Lecz słowa o prochu mają prowadzić nas też do pokuty, bo wiemy, że swoim nieposłuszeństwem zasmuciliśmy Boga, swoim grzechem wnosiliśmy albo wnosimy do tego świata śmierć na wielu tych płaszczyznach życia. Może stosunku między nami, i naszymi bliskimi, ale przede wszystkim, co najgorsze, wnosimy śmierć pomiędzy nas i Boga. W Biblii znajdujemy proch i popiół zawsze jako znak pokuty. Wspomniany już i życiem wypróbowany człowiek siedział w prochu i w popiołu. Ludzie w niniwe, pamiętacie na skutek fantastycznego, a bardzo prostego kazania tego Bożego Służebnika Jonasza? Co oni zrobili? Oni siedzieli w prochu I popiół sypali sobie na głowę, bo proch i popiół znaczy upamiętanie, pokutę, łzy nad grzechem. Dlaczego proch? Dlaczego popiół? Co jest proch? Co jest popiół? Są to rzeczy ostatecznego zniszczenia, nicości, bezwartościowości. Wszystko, co zostało zbudowane, wszystko to, co było kiedyś silne, może stać się prochem, popiołem a nawet wspaniałe, może być zburzone. Pomyślcie o bombie atomowej. Cokolwiek znajduje się w jej drodze jest zniszczone na proch, na popiół. Albo pamiętacie na te obrazki ataku terrorystycznego na budowie World Trade Center w New Jorku, tego Światowego Centrum Handlowego. Jak do tych budynków nalatują te samoloty, te wzniosłe budowle za par. Za parę chwil pycha Ameryki, rozpadają się jak domek z kart. I to, co widzieć, jest tylko ogromne, gigantyczne obłoki prochu i ludzkiego popiołu. A kiedy robiliśmy tutaj, na tym miejscu, remont kościoła, to to jedno, czego sobie życzyłem najwięcej było, by już nie było tego prochu wszędzie. Tak jest to z miastami, budynkami, remontami. Prędzej czy później upadają w proch. A co z milionami ludzi, kochani? Co z tymi, z którymi pożegnaliśmy się? Z naszymi bliskimi? Oni są prochem i popiołem. A proch i popiół pokazuje nam kruchość życia. A proch i popiół Mówi nam, upamiętaj się. W Starym Testamencie Bóg wzywał całe narody, całe miasta do upamiętania, do pokuty, do nawrócenia się do Boga łaski. I prorok Izajasz wołał, 25 rozdział 12 wiersz, Bóg zerwie Twoje wysokie mury obronne, z burzy, zwali na ziemię, w proch. To stanie się, kiedy ludzie nie będą pokutowali, I on wołał, upamiętajcie się. Izajasz 29, rozdział 4, wiersz. Wtedy poniżony aż do ziemi mówić będziesz i z prochu pokornie odzywać się będziesz. Twój głos dobędzie się z ziemi jak duch zmarłego, a twoja mowa z prochu jak szept. Pokutuj. Dlaczego ludzie mają pokutować? No bo bo mają z czego? Ja mam z czego pokutować, ty masz z czego pokutować bo to jest nasza ostoja jedyna, przed Bogiem pokutować, szansa na ratunek. Ale ci ludzie w Biblii raczej przeciwstawili się, przeciw Bogu, odwrócili się od Niego, uciskali innych, żyli sobie swoim życiem, wywyższali samych siebie. Oni nie uznali swego grzechu, nie ukorzyli się, nie szukali Bożego miłosierdzia, nie szukali Bożej pomocy. Dlatego Bóg ogłosił ich koniec. Proch, popiół, ostrzegał ich, groził im tak naprawdę, nie tylko na oko. To, co Bóg powiedział do Adama, potem jakby powtarzał w całej ludzkości. Jesteś prochem i w proch się obrócisz. A ten oto wyrok stał się rzeczywistością do dzisiejszego dnia. Jesteś prochem i w proch się obrócisz a też twój majątek i wszystko, co zbudowałeś prędzej czy później. Kochani, ale zauważcie, że to nie wszystko to, co Bóg powiedział do Adama. Już przedtem powiedział, że Adam będzie też żył. A w pocie czoła oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś, I w proch się obrócisz. To prawda. Z powodu grzechu ja i ty musimy obrócić się w proch, ale jest tutaj Bóg. Co robi Bóg? Bóg sięga do prochu, do prochu ziemi i zbudza życie. To jest ta wielka miłość Boża, o której chcemy dzisiaj mówić. Ta wielka miłość z wysokości, która sięga tutaj do do prochu tego szóstego dnia stworzenia. Widzimy serce Boga bijące z radości, kiedy stworzył pierwszego człowieka, Adama. Był tutaj człowiek z prochu. Adam nie miał nic. Adam był niczym, na nic nie zasługiwał, był po prostu prochem, ale miłość Boża uczyniła go człowiekiem. Tynęła w niego życie, podniosła go z prochu. Aby żył pod prowadzeniem Boga. Aby widział Bożą dobroć. Aby widział Boże zmiłowanie. Aby cieszył się z Bogiem na każdy dzień. A potem Bóg Adamowi i Ewie i każ- dał każdą dobrą rzecz do życia i wszystko uczynił dla ich dobra. Bracia i siostry, jesteśmy prochem i wrócimy do prochu. Ja i wy. Ale pamiętajcie, że już dawno temu na początku Bóg wziął nas z ziemi, podniósł z prochu, a ożywił nas swoim tchnieniem i miłością. On nadal jest tym Bogiem, który dla nas to robi i dzisiaj. Bóg pomaga wstać z prochu. Bóg jest tym, który widzi pokutę, który słyszy modlitwy. Wysłuchał modlitwę wielu ludzi. W Biblii wysłuchał modlitwę Hany o dziecko. Jak, to ona, jak na to ona odpowiedziała, słuchajcie jej odpowiedzi i znajdziecie ten też to słowo proch. Jest napisana w pierwszej księdze Samuela w drugim rozdziale, od drugiego wiersza potem siódmy i ósmy. Nikt nie jest tak święty, jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą, jak nasz Bóg. Pan z uboża, ale i z bogaca. Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka. Podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami. Jesteś prochem, a w proch się obrócisz, ale wielka miłość Boża zachowa cię na zawsze. Kochani, musimy się liczyć ze śmiercią, zwłaszcza w tym czasie pandemii, więcej niż kiedykolwiek indziej. Lecz wiara czyni cuda. Wiara pozwala nam widzieć, że pewnego dnia Bóg znowu sięgnie do prochu. Bóg sięgnie do naszych grobów, do grobów naszych bliskich, do Twojego prochu, zrobi ponownie cud stworzenia. W miłości Bóg znów nada kształt Twojemu prochowi. Z swej miłości tchnie do Ciebie nowe, zupełnie nowe życie, a potem już nie będzie istniał proch. Bóg w swojej miłości wyciągnie rękę, a pociągnie Cię, byś miał udział w radości, w zmartwychwstaniu Jezusa. Bóg z prochu robi życie. On to już zrobił raz i zrobi to jeszcze raz. W tym tygodniu, kochani, Nasa miała y, wielki moment, kiedy Łazik. Y, Miał taki sukces, on nazywa się Wytrwałość, Perseverance i wylądował na Marsie i posłał pierwsze obrazki. Widzieliście ich? Co tam było na tych obrazkach? Proch, martwy proch. Kochani, Bóg nie zdecydował ożywić proch na Marsie, ale zrobił to tutaj na ziemi. A zrobi to jeszcze raz. My, którzy jesteśmy prochem, będziemy mieć udział w chwale i życiu Jezusa. Wszystko dlatego, że Jezus odłożył swoją chwałę i oddał swoje życie, aby mieć udział w naszym prochu i naszej śmierci. Ten, który nas stworzył z prochu i z swojej wielkiej miłości, sam został ukrzyżowany i zmarł z powodu nienawiści człowieka. Ten, który nas stworzył z miłości i z prochu, zachwiał się i upadł na ziemię w proch przygnieciony ciężarem krzyża. Ten, który stworzył nas z miłości, z prochu, zawisł na krzyżu, przeżywał tam ogromny ból i wstyd i też nagość, czym był pokryty krwią i prochem. Ten, który stworzył nas z miłości i z prochu, przelał swoją krew za tych, którzy, chcieli go zni- który, t- którzy nie chcieli go poznać. I jego krew spływała po twarzy, po ramionach, po bokach, po nogach i kapała w proch ziemi pod nim. I z tego prochu ziemi woła krew. Z tego prochu jego krew przemawia dzisiaj do nas. Ojcze, przebacz im. Ojcze, odnów ich. Ojcze, przywróć ich do siebie. Wskrześ ich, bo ja przelałem swoją krew dla nich. Dla ich grzechów. Drodzy przyjaciele, Bóg was kocha. Miłość Boga do was jest tak wielka, że sięga w dół. Bóg brudzi swoje ręce, by nas pozyskać, by nam pomóc. W pierwszym tygodniu tego świata, kiedy Bóg zgarnął proch do swoich rąk, On spojrzał przed siebie i widział już krzyż, widział stanie. Ten Bóg, który nabrał ten proch w swojej ręce, by sformować Adama, ten sam Bóg widział, że nadejdzie dzień, kiedy uczyni to jeszcze raz dla wszystkich swoich dzieci, dla was, dla mnie. Kiedy Bóg zbierał ten, ten proch, to nic z ziemi, by sformować Adama, wiedział również, ile go to będzie kosztować. Widział dajną krew swojego Syna Jezusa. To jest wielka miłość do Ciebie. I tak Ojciec pochylił się, a obok Niego był Jezus, bo Jezus był przy stworzeniu świata, a Bóg zebrał proch, byś był Jego własnością, by Ci pomagał, by Cię kochał nie tylko tu, lecz na zawsze. Niech ten Bóg obdarzy was prawdziwą skruchą, pokutą i też pełnią radości w tym czasie postu, wiedząc, że Bóg już od początku, nawet od prochu robił wszystko z miłości. Sformował i Twój żywot dla siebie samego. Niech was Bóg obdarzy pewnością, że pewnego dnia Jego wielka miłość podniesie nas z prochu do chwały, bo psalm 103 mówi, Bo jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć dla tych, którzy się go boją. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. Słuchajcie teraz. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Bóg wie, jakim tworem jesteś. Bóg pamięta, żeś prochem. Amen. Panie Boże, i choć jesteśmy prochem i do prochu powrócimy, mamy nadzieję przez Pana Jezusa Chrystusa. Panie, prosimy Cię o to, by Tyś zrobił każdy dzień w nas ten cud. Byśmy w Twojej sile powstawali proch, z prochu. Dziękujemy za to, że Ty tym bezwartościowym rzeczom dałeś Największą wartość dałeś nam życie. Ale prosimy Cię też o to, byśmy wiedzieli i pamiętali na to, że jesteśmy prochem. Byśmy w życiu nie wywyższali się, lecz żyli pokornie przed Tobą i przed ludźmi. Amen.